0: El sueño del faraón. La historia del profeta Moisés. Parte 1. El bendito nombre del profeta Moisés, la paz sea con él, se ha mencionado 136 veces en 34 capítulos del sagrado Corán. Por lo que se puede decir que el Corán ha puesto especial atención a la vida del profeta Moisés. Se cuenta que debido a que Egipto era una nación mucho más amplia y su civilización más avanzada que la de la gente de Noé, Hud, Shaib, etc., así como el poder de resistirse contra la verdad por parte de los faraones y los tahud, era proporcionalmente mayor, es que el levantamiento de Moisés, hijo de Joaquín o Musa en Emran en árabe, es tan importante y contiene sobre todo puntos muy instructivos, llegando a ser una de las razones por las que se han narrado muchas historias de la vida de este profeta divino en el sagrado Corán. Antes de proseguir con el cuento, permítanme darles una breve explicación sobre la palabra Ta'ud. Ta'ud es una palabra coránica que significa rebelde o transgresor, especialmente a aquellos límites religiosos y morales. En el Corán, seguir a los Tagud es lo opuesto a adorar a Dios y seguirle, e invitar a adorar a Dios en el programa de los profetas, y que ha sido también acompañado por la invitación a evitar a los Tagud. En el Sagrado Corán, los Tagud son representados como los peores y más descarriados seres humanos, y quienes más poseen la ira de Dios y también se menciona a los seguidores de los Tagud como aquellos seres inmortales en el fuego del infierno. Aclarado esto, volvamos al cuento. El profeta Moisés es uno de los profetas Ulul Azm, o aquel que tenía una ley y un libro independiente, en este caso llamado Torah, y la cual contenía una invitación universal. Él, Moisés, es un descendiente de Abraham y apareció 500 años después de este grandioso profeta Abraham la pasea con él y vivió durante aproximadamente 240 años. De todos los profetas enviados por Dios, cinco han tenido una función especial, quienes han traído una ley revelada, por eso se les denomina como poseedores de la determinación o en árabe, ulul Ellos son cinco, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz de Dios sea con todos ellos. Tanto Moisés como su madre eran descendientes de los hijos de Israel, y su antepasado fue Israel, es decir, Jacob, porque Jacob vivió en Egipto durante los últimos 17 años de su vida. Los hijos de Israel se levantaron de Egipto y se esparcieron por todo el mundo. Dice el Corán en el capítulo 29, versículo 39. Bismillahirrahmanirrahim Wa wa fir'auna wa haman Wa laqad y Carón, y Faraón, y Haman, y ciertamente Moisés, vino a ellos con las pruebas claras, pero ellos obraron con arrogancia la tierra y no triunfarán. Un punto digno de mención que se puede entender en el versículo 39 del capítulo Al-Ankabur, o la araña, del sagrado Corán, es que el profeta Moisés fue enviado por Dios desde el principio para luchar contra tres personas que son Faraón, símbolo de rebelión y un gobierno opresor. Amán, símbolo del mal y de los planes satánicos. Y casfón símbolo del capitalismo explotador y la acumulación de riqueza malsana. Esos tres hombres se opusieron abiertamente y fueron hostiles a Moisés, acusándolo de ser un hechicero y un mentiroso, y los tres fueron atrapados en la ira de Dios y perecieron. El Terrible Sueño del Faraón y su Interpretación El faraón era un gobernante terco y arrogante de Egipto que dividió al pueblo en dos clases de esclavos y aristócratas llamados Zeptián y reptián. Reptián son los faraones que alrededor del faraón estaban ocupados entre sus caprichos, placeres y opresión, además de estar toda la autoridad del país entre sus manos. Pero por lo contrario... Los septián eran las clases más bajas de la sociedad y los oprimidos, que siempre habían sufrido bajo las botas de los septián. El profeta Moisés la pasaba con él y los hijos de Israel formaban parte de este último grupo de los Septian. Así, un extraño racismo reinaba en Egipto y sus alrededores. Esta lamentable situación continuó durante 400 años hasta que Dios tuvo misericordia de los hijos de Israel, para de esta manera enviar a un profeta llamado Moisés y salvarlos de la tiranía de la colonización y la explotación del faraón. Una noche, el faraón soñó que un fuego vino desde Sham, hoy conocido como Siria, el cual llegó a Egipto quemando todas las casas de los reptián envolviendo sus palacios, jardines y salones y convirtiéndolo todo en tan solo escombros, cenizas y humo. El faraón se despertó muy asustado y muy triste. Inmediatamente ordenó que acudieran a él los hechiceros, sacerdotes e intérpretes de sueños. Este arrogante déspota les contó su sueño y luego preguntó, ¿Cuál es la interpretación de mi sueño? A lo que le dijeron, parece que pronto nacerá un bebé de los hijos de Israel y destruirá el gobierno de los faraones, dijo uno de ellos. Esta interpretación del sueño infundió un extraño temor en el faraón y le hizo tomar una decisión terrible y sumamente cruel. La decisión del faraón fue matar a todo bebé varón naciese en sus tierras, alto que se llevó a cabo de manera amplia y brutal, anunciándose así dicha proclamación desde el palacio del faraón al público de la siguiente forma. Todos los soldados y parteras deben estar atentos entre los hijos de Israel. Siempre que les nazca un niño, cortadle la cabeza inmediatamente y matadlo, pero no matéis a las niñas. Tan solo guardadlas como esclavas. Después de esa proclamación, los crueles verdugos del gobierno del faraón comenzaron a atacar los hogares de la gente. Todas las mujeres embarazadas fueron colocadas en cuidados intensivos y las parteras controlaron a las mujeres de todos los lados que habían en las tierras de Egipto. Durante ese tiempo... A muchas mujeres se les abrió el vientre y muchos de los bebés en el útero de sus madres fueron abortados por la presión y las patadas de agentes duros de corazón, quienes siguiendo la orden del déspota faraón se transformaban en viles bestias, mensajeras de la muerte, lo que elevó el número de muertos a 70.000, según algunos historiadores». Respecto a esto, dice el Sagrado Corán en el capítulo 2, versículo 49: y <muchos> Y recordad, cuando os salvamos de la gente del faraón, que os sometían a terribles castigos, degollando a vuestros hijos varones y dejando con vida a vuestras mujeres. Con ello, vuestro Señor os sometió a una prueba enorme. Hemos llegado al final de este cuento. Espero que te haya gustado muchísimo. La historia del profeta Moisés es largo y por eso te contamos este cuento en diferentes partes. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en las cuentas de Fátima TV en Spotify, iTunes, Google Podcast y SoundCloud. Así todos los sábados estaremos publicando un cuento nuevo. Por lo tanto, hasta el sábado que viene con el siguiente relato sobre el profeta Moisés. Cuídense y hasta pronto. Fátima TV, Saberes que Iluminan el Alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, Fátima TV punto es